2: C'était oh, quoi ouais. le film d'horreur sorti en 2019 C'est un film d'horreur qui s'est sorti en 2019 qui s'appelle Bliss. Mais il y lié avec qui dedans? On s'en fout. Votre copain Jack Burton il regarde l'orage bien droit dans les yeux et il lui dit T'es si tocard que tu passerais pour un chef d'œuvre de l'art moderne
3: Madame, je n'écrirai rien sur ce film,
0: c'est une merde <rire> Merde. Ce sont les gars qui se prétendent normaux qui vous déçoivent. Les dingues, ça ne fait jamais peur. <rire> Elle
4: nous connaît dans les coins la frangée.
2: Bonjour et bienvenue dans Saltant pour un film, le podcast qui fait la pluie et le beau temps sur le cinéma. Moi, c'est Clémence, et tous les vendredis, je retrouve ma bande de chroniqueurs préférés pour faire le point sur l'actu ciné. Ensemble, on se penche sur la sortie du moment, que ce soit en salle, sur les plateformes de streaming ou en DVD et Blu-ray. Avec moi aujourd'hui, une équipe bien nombreuse. C'est l'hiver, alors on se tient chaud dans le studio. Avec moi, j'ai le plaisir de retrouver Marie. Salut. Stéphane. Salut, Clémence. Eric. Bonsoir. Et Yannick. Salut. À la technique, avec une console flambant neuve, c'est Alain. Salut. Non, elle n'est pas encore neuve
5: Elle n'est pas installée.
4: <rire>
2: alors, ça sera pour la prochaine fois. Et on dit merci à Latex pour l'habillage sonore.
4: Cette semaine, on vous parle de Bliss. Tu parles de Bliss, le film avec Elliot Page qui fait du Roller Derby Non, pas celui-ci.
1: Le film d'horreur sorti
2: en 2019
4: Non plus.
5: Attends, le film sur Prime Video, alors
4: Exactement.
2: Bliss, c'est le... Moi, j'ai rien à dire, moi. <rire>
5: Il est triste.
2: Il est triste, merde, je voulais je faire la blague. Parce... Quatrième ah field. Je me suis désolée, il n'y avait pas de quatrième bliss.
1: Non, mais on s'en fout, en fait. Je <rire> crois qu'il y en a un avec Sherilyn Fan.
3: Enfin, méritez pas qu'il y en ait un quatrième. De ton
2: <rire> le bliss dont on parle, en tout cas, c'est le nouveau film de Mike Cahill, état d'esprit pour le titre français. On y découvre Greg Whittle, fraîchement divorcé et manifestement au bout du rouleau. Et comme si c'était pas suffisant, ce pauvre Greg se fait virer de son travail et tue son patron par accident. Sous le choc et en fuite, il prend tout de même le temps d'aller s'en jeter un petit derrière la cravate dans le rat admiteux en face de son bureau. Et c'est là qu'il rencontre Isabelle, une SDF dotée d'une forte personnalité. Elle lui révèle sa théorie du complot perso « Le monde triste et laid dans lequel ils vivent n'est qu'une simulation ». Alors, Mike Cahill n'en est pas à son premier coup d'essai côté science-fiction. On lui doit déjà Another Earth, sorti en 2011, et High Origins, récompensé à Sundance en 2014. Quand on regarde la bande-annonce de Bliss, on pense à, à des films comme Matrix ou Inception, qui jouent sur le flou entre illusion et réalité. Mais est-ce que celui-ci tient sa promesse Qu'en pensent nos chroniqueurs J'espère que vous avez préparé votre petit résumé façon pyramide. Si vous deviez donner votre avis sur le film en un mot, ça serait quoi
4: Marie, pourquoi moi d'abord euh, Je sais pas, je dirais 20, v -I n pas V-I-N, 20.
3: J'allais dire exactement la même chose, quoi. Non, bah, je suis contente d'avoir dit euh, d'abord alors. Alors elle a dit 20, bah, je voulais dire euh, pff, euh, abracadabrantesque
2: <rire> Voilà. Tu as du vocabulaire.
5: Incroyable. Moi bon j'allais dire, en fait, parce que j'aime bien, voilà, j'allais dire monde ouvert. Voilà.
3: Oh putain, ouais,
2: tu non, rêves. Mais
5: ouais. Ouais, justement, il <rire> y a des choses à dire.
2: <rire> Très bien. Et...
5: Euh, porno pour bobo,
2: bobo. <rire> c'est trois mots ça hein. alors ouais on commence à dépasser un petit peu le un mot mmh. mais on va dire que pour cette fois porno bobo c'est ok en tout cas 20 abracadabrantesques monde ouvert et porno pour bobo il y a des choses à dire sur ce film
1: Ah il ouais, y, enfin bon, y a un gros silence, parce que euh, personne n'a beaucoup aimé, j'ai l'impression. Ah
2: non, c'était juste le moment où il y allait avoir la, <rire> la petite... <rire> il, y a toujours, mais, il y a toujours un moment... Où... Mais c'est pas grave, je t'en prie, puisque non, tu as a l'air motivé. Il y a
3: des choses à dire, <rire> davantage probablement sur l'intention que sur le film
2: lui-même.
1: Ouais, c'est vrai, vrai
3: ouais.
2: Très bien, alors, puisque tu sembles si bien lancé, Eric, je t'en prie.
1: Mais je trouve qu'il y, ou... y, y a une idée de base qui est intéressante, je sais pas à quel point on va spoiler le film, mais Beaucoup. Il, y a une... bon, okay. il y a une idée de base qui est intéressante, donc je vais pas trop spoiler quand même, mais c'est cette idée que euh, de sentir, les personnages se sentent à un moment, donc il y a une révélation, et ils sentent qu'ils dans, dans, qu sont dans un monde parfait, mais qu'ils ont eu l'habitude de ce monde parfait, et qu'il y a une simulation qui est créée pour leur faire ressentir euh, que... Euh, dans un, que de les faire vivre en fait, dans un monde qui est pire, pour
3: leur faire sentir le bonheur d'être dans ce monde parfait.
1: Ouais. Ah,
5: tu spoiles quand même un truc qui arrive au bout de, qui 50, au bout de... 50, 50, de... Voilà, de... c'est <rire> ça.
3: ça. Le, le film débarre débarque pas là-dessus. Et c'est marrant parce que tu appelles ça... Bah, tu, penses, tu dis que c'est un, une idée intéressante. Je crois que c'est le truc le plus bidon de tout le film, moi, personnellement. Et j'ai aussi dit que c'était un porno pour Bobo.
1: Oui,
5: c'est vrai. Et ça
2: vois. ne spoil pas grand-chose <rire> dans la mesure où on le voit très clairement ah, oui. dans la bande-annonce. Hein. Voilà, ah non, oui. il, il spoil ah, oui. tout, d'accord. Vous
1: voyez
5: — Oui, est... la bande-annonce explique tout, effectivement. Enfin, explique tout, explique ce qui, peut, ce qui est explicable, on va dire.
2: — Et la bande-annonce est beaucoup plus sexy que le film lui-même. — Ouais, ouais.
3: —
5: Non, mais...
2: mais quitte à
3: spoiler, faudrait, faut, vous ferez sans doute mieux que moi, mais il euh, faut, faut peut-être, tu vois, introduire le postulat quand même. Parce que là, t as, t as introduit ouais. un postulat narratif, purement narratif. Il va rencontrer une nana SDF qui est un petit peu bizarre... Mais c'est pas le cœur du récit. Enfin, je veux dire, le récit commence Donc. à ce moment-là. Cette, euh, cette fille lui dit euh, ouais. Les gens que tu vois autour de toi ne sont pas réels, nous, nous sommes réels. Donc là, il commence à y avoir une espèce de jeu sur. Euh, sur voilà, réel. Nous sur vivons dans contacts, une simulation. Une simulation, tout ça. Voilà. C'était
1: juste pour préciser,
3: euh, préciser ça au départ.
1: Ouais, je comptais sur toi.
2: toi <rire> Alors, vous n'avez pas écouté du tout mon intro, en fait, parce que je l'ai dit ça. Non, non, ouais, mais... Bien sûr que si. Bon, tu veux que je, je te Non, non
3: je vais être en train de fumer, <rire>
5: Non, mais euh, en fait, le truc, c'est que de, la problématique, c'est que tu as cité Inception, tu as cité Matrix, mais moi j'ai même envie d'aller encore plus loin. On peut parler de Total Recall, quoi. C'est-à-dire qu'en fait, euh, en gros, cette simulation, elle est censée être à même l'esprit du personnage de. de, de euh, comment il s'appelle, Dowen Wilson euh, Déjà, moi je pense que le premier problème, c'est. Et ça, c'est très personnel, hein, mais avoir envie de suivre Wilson et Salma Hayek, c'est <rire> deux personnages qui ont quand même dépassé. Enfin, deux acteurs qui ont dépassé la cinquantaine. Dans des rôles un peu, euh, comment dire, euh, de. Enfin, t'as l'impression qu'ils sont censés être plus jeunes que ce qu'ils jouent, quoi, tu vois euh, Ça, c'est la première problématique. Mais bon, admettons, passons. Euh, ensuite, moi, Owen Wilson et Salma Hayek, que je peux apprécier dans l'absolu, hein, euh, voilà, c'est quand même deux acteurs qui peuvent pas jouer autre chose qu'eux-mêmes. C'est-à-dire, moi, j'ai jamais vu Owen Wilson dans un rôle de composition, mmh, ni oui. Salma Hayek dans un rôle de composition. Donc là, bon, c'est. Ça étant dit, moi, je, je trouve.
3: Pas, je le trouve pas si mal hein, à un certain moment dans le film. Hein, le, tu vois, tout le début du film, il, a, il, a, il porte quand même quelque chose de douloureux sur les épaules. Il le porte plutôt bien. Moi, je, je, je l'ai pas trouvé dramatique. C'est plus
5: gênant peut-être quand euh, après il veut faire le, le Jones, comme tu dis, mais... Euh... Et le problème pour moi là-dedans, c'est que en fait, tout, tout ce point de départ que tu que as cité, en fait, ce qui est vrai, c'est le point de départ du film, en fait, le problème c'est que c'est plus du tout le sujet. C'est-à-dire qu'à un moment donné, en fait, euh, on te vend un espèce de truc où il est censé être mal dans sa peau parce qu'il a un travail qu'il qui n'apprécie pas, etc. etc. Parce
2: qu'il est en instance de divorce.
5: Voilà, et en, fait, en gros, si tu veux, tout ce truc en fait, qui dure 5-10 minutes autour de son patron... Tu te dis, bon ben bah, c'est le sujet du film, en fait, on est, on est aliéné par notre société, machin. Bon, ça a déjà été vu 150 fois, mais ouais. admettons, et en fait, non, le sujet est complètement ab abandonné pour euh, effectivement tomber sur un autre sujet, qui est le sujet de on est dans une simulation. Donc, on peut faire ce qu'on veut avec des personnages qui n'existent pas. Et donc, d'un seul coup, il passe un quart d'heure en faire du roller, en fait, en envoyant bouler des, des gens. Vas-y, vas-y, tu peux les dégager, on s'en fout. En fait, c'est des cons. Ils existent piche pas. une pichenette, en fait. Voilà, c'est ça, une pichenette virtuelle. Euh, donc, ça dure un quart d'heure aussi, si tu veux. Puis, on passe encore à autre chose parce qu'en fait, on le sort de là-dedans pour lui montrer ce que, ce que dit à un moment donné Eric. C'est-à-dire, euh, bah, en fait, euh, pour que tu puisses apprécier le monde parfait dans lequel tu es qui en plus j'ai pas très bien compris si était vraiment réel ce monde ou pas puisque en fait c'est il fait quand même les mêmes il a quand même les mêmes règles au bout d'un moment que dans le monde virtuel euh, bah en fait on ta créé ce monde virtuel où tu souffres en fait pour que tu comprennes ce que c'est le le, le, bah, le bliss quoi c'est-à-dire le côté le côté euh, la béatitude en fait d'avoir accès à, à à quelque chose de merveilleux quoi un monde merveilleux et, et et en fait, il, et ensuite, ça devient un film où, en gros, est-ce qu'il va accepter une fille sans savoir si elle existe ou s'il elle n'existe pas, tu vois Donc c'est quand même un truc un peu, c'est quand même un truc qui passe d'un sujet à l'autre. Et je pense que ça démontre que, en soi, le, le concept en soi pouvait être justement intéressant et aller beaucoup plus loin, ne serait-ce que philosophiquement que, que ce que le film fait. Sauf qu'en fait, il n'y a aucun moment donné où on s'arrête globalement pour te dire auquel okay, le film il parle de ça cest moi, je n'ai pas compris que... de quoi il parle le film. Ouais, moi, c'est pareil, mais voilà. parce que
3: je pense que le mec, il ne sait pas. Enfin, on est quand même dans une logique très euh, Philippe Kédic. Tu cites Total Recall, mais c'est un peu une logique à Philippe Kédic, oui. euh, tout le truc. Et, 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 et effectivement, Matrix, ce n'est pas tant... Oh, ça nous rappelle tout Matrix, que c'est littéralement, euh, par moments, euh, du Matrix. Enfin, je veux dire, le coup de la... ce qu'on se disait avec la cabine téléphonique qu'ils utilisent dans Matrix. Là, ils ont un appareil pour pouvoir revenir dans leur mmh. réalité entre... Le, le, le problème, c'est plus que ça nécessite malgré tout des règles. Quand tu veux jouer sur réalité et fiction, enfin, je dis ça comme ça, mais euh, quel est le réel Qu'est-ce qu qui est réel Qu'est-ce qui ne l'est pas euh, Tu dois être extrêmement cohérent dans les deux univers que tu vas dépeindre, quitte à vouloir, et c'est son intention visiblement, euh, nous embrouiller pour que nous nous fassions... Alors ça, c'est le truc porno-bobo. Euh, je, je suis cryptique. Euh, volontairement parce que tu comprends c'est toi spectateur qui doit euh, en tirer le sens Alors moi je veux bien hein, j'adore tirer le sens des de, de certaines films mais encore faut-il qu'il y ait un minimum de cohérence dans les euh, dans les, les quelques éléments et les quelques règles qu'on qu me donne et là on va pas toutes les cités, mais c'est aberration sur aberration euh, euh, le film. C'est-à-dire que tu t'accroches à quelque chose, tu te dis bon, euh, sans même chercher une explication, tu te dis ah, bah, c'est peut-être la métaphore de si, ah, mais non, mais on te, on te ramène sur autre chose. Tu te dis ah, tu, tu m'ouvres ton récit, donc je, 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 je vais pouvoir en, en, en ressortir quelque chose que je vais interpréter moi-même, mais non, je te donne une réponse très concrète qui est complètement incohérente par rapport à des éléments que j'ai posés en amont. Donc en fait, c'est un fatras de pseudo euh, réflexion sur une simulation qui n'en comprend ni les bases ni les règles de fonctionnement qui n'est ne pas capable de traduire cinématographiquement la logique de, 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 de cette corde raide entre, entre deux mondes donc au bout d'un moment tu, tu lâches complètement l'affaire genre pour te dire moi j'étais à la moitié du film je me suis même dit à un moment donné. Non, mais en fait, c'est une métaphore sur la drogue et sur euh, sur les, tu vois, sur, sur les, les clodos défoncés au crack euh, ah euh, mais... à Los Angeles. Je me suis dit ça. À un mais donné. Moi, c'est comme ça que je les qui... comprends. Ouais, je... C'est ce qui m'a l'air
4: le, le plus plausible. En fait, oui, parce mais... que le, le, ouais. la première, en fait, la première partie, moi, je me suis demandé ça. Je me suis dit tiens, bon, c ça, ça joue peut-être sur ça. C'est peut-être euh... En fait, euh, parce que lui commence à voir les mêmes choses qu'elle à partir du moment où elle lui met un truc dans son verre quand il sont dans, dans le bar mmh, et qu'il part ça, aux toilettes. Donc je me dis bon bah ben, il y a cette en...
2: histoire de cristaux jaunes. Ouais. où en fait il, pendant tout le film il consomme des petits cristaux jaunes tels des drogués. Hein, clairement, ouais, ils ont, ouais, ils ont on un, une attitude hein, de junkie. Et, euh, et, et, et c'est à
4: chaque fois qu'ils en consomment qu'ils vont commencer à manipuler leur réalité. Ouais, et, puis, et puis les bleus les font revenir dans l'autre monde qui est censé être le, le vrai monde, celui qui est coloré et pas celui qui est tout terme. Et, et en fait, moi, au début, je pensais que c'était ça. Je me suis dit, c'est peut-être juste... Parce que le, le, le début pose la, la question de, voilà, est-ce que est-ce c'est -ce est pas juste un mec qui est en train de perdre pied Parce que dès la première scène, on voit qu'il renouvelle ses, ses ordonnances, il est sous cacheton. Après, ils rencontrent cette meuf, ils prennent des trucs. Donc on se dit, il y a peut-être quelque chose là. Euh, sa fille vient le voir et puis il, lui, il lui dit Ouais, t'inquiète, je serai là pour ta remise de diplôme. Et puis il lui fait Non, mais c'était il y a deux semaines. Donc a, au début, il y a un petit doute où tu dis C'est peut-être juste un mec qui perd pied. Euh. Et après, bah, ouais, comme, comme vous disiez, quoi, ça passe de, de truc en truc, ça se choisit jamais. Donc pendant tout le film, en fait, je me suis posé la question et à la fin, je me suis dit Mais en fait, je m'en fous parce que les personnages, moi, jamais j'adhère à leur truc. Enfin, euh, euh, moi, je peux pas m'empêcher de voir Salma Hayek avec des Dreads. Et, euh, et, non, mais je veux dire, ça.
5: Ouais, ils jouent toujours la même chose.
4: Ouais, et, et et ça ne marche pas, je ne vois pas des, des personnages. Moi, j'avais vu son premier film qui s'appelle À Nos Horreurs, je ne sais pas si vous l'avez vu. Et ce pas un énorme, pas un, un super film, mais j'avais bien aimé parce qu'il part sur, sur, sur le, le, le pitch du film, c'est qu'en fait, une seconde planète Terre apparaît. Et euh, on s'aperçoit au fil du film que c'est exactement la même que la nôtre, qu'il y a les mêmes personnages, enfin, les mêmes personnes, les mêmes pays, etc. Milleur et une parallèle. Voilà, et c'est la possibilité d'un monde parallèle qui se serait désynchronisé d'une autre à l'instant où elle est apparue. Et euh, en, en parallèle de ça, on suit euh, deux personnages. Une jeune fille qui était promise à un avenir brillant, qui a eu un accident de voiture euh, après une soirée arrosée et qui a tué euh, toute une famille sauf le père. Et donc, euh, dans... elle, elle fait un petit peu de prison. Et quand elle sort... Elle va voir le père pour essayer de s'excuser. Elle se dégonfle, elle se fait passer pour une femme de ménage parce qu'elle voit qu'il est en dépression, qu'il vit dans une maison tout en bordel. Et en fait, une relation se noue comme ça. Et au moins, je pense que sur ce film-là, il n'avait avait pas de moyens. Du coup, il a développé des personnages. Et en fait, il croit. Et jusqu'à la fin, il tient son idée. Jusqu'à littéralement le dernier plan du film. Et du coup, moi, j'avais pas mal adhéré à celui-là. Et en fait, en contrepoint, je vois là deux personnages qui sont père vide. En fait, euh, bah, le personnage de Hayek va chercher euh, Wad Winson elle lui fait « Non, mais en fait, euh, t'es mon mec, euh, cette maison que tu dessines, c'est la nôtre, la meuf que tu dessines, c'est moi. » Puis lui fait « Ok. » Et il accepte ouais. le <rire> truc direct et tu es ouais. « D'accord, c'est bon tout ce qu'il te faut cher. pour... Euh, » Enfin, moi, jamais j'adhère ouais. à, à ce truc, quoi.
2: Oui, en termes de, de persuasion, elle lui dit « Va piquer le, le, va piquer le collier tout, ouais. de, de cette personne. Très bien, j'y vais. Retourne lui prendre son portefeuille. Ok. » Et à aucun moment, il remet en question quoi que ce soit. Alors, Ok, peut-être qu'il est au bout du rouleau, mais c'est vrai que...
5: Et moi, je trouve qu'en plus, la problématique, c'est vrai sur les personnages, mais c'est aussi vrai sur le monde. C'est-à-dire que ce que j'entends par là, quand j'ai parlé de monde ouvert, c'est que quand on parle de Tron ou de Total Recall, de ces, tous ces films en fait, qui présentent un univers virtuel, en tout cas, que ce soit mental ou que ce soit vraiment réel, tu, tu veux, en, en termes de, par exemple, dans Tron, c'est dans une bande d'arcade. quoi. Euh, euh, c'est des films en fait, qui pouvaient être complexes à raconter à cette époque-là, en termes de cinéma pur, parce que, en gros, le spectateur n'avait pas forcément. Euh, euh, alors, il pouvait avoir la projection mentale de se plonger dans un univers de lecture, de cinéma, etc. etc. mais là, aujourd'hui, en fait, on a les jeux vidéo. Quoi. Et les jeux vidéo, en fait, c'est le, 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 le truc le, même le plus simple en fait pour rentrer dans une simulation. Pourquoi je parle de monde ouvert C'est que dans le monde ouvert, il y a des règles. Et ces règles-là, en fait, si tu veux, quand tu joues et que tu passes du temps, tu comprends que c'est une deuxième réalité qui, en fait, se, se, est. Essaye de calquer des choses que tu connais de ton propre monde, mais qui, quand même, te présentent, en fait, si tu veux, un sentiment de puissance ou quelque enfin, peu importe quelle soit la, la volonté, en fait, de ce jeu-là, mais c'est quelque chose que tu connais. Et la plupart des gens aujourd'hui ont au moins testé ça une fois dans leur vie, en fait, si tu veux, un jeu vidéo qui, dont, dont ils prennent le contrôle, quoi. Et, et du coup, tu te dis, bah, sauf le réalisateur, qui apparemment n'a pas l'air du tout de, 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 de se poser ces ouais, questions-là, parce qu'en fait, il en utilise des artefacts, euh, euh, comment dire, euh, voilà, en fait, c'est des. En fait, les, 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 les personnages qui n'existent pas, elle, elle arrive à voir lesquels c'est, lui, non. Mais en fait, c'est... Euh, euh, D'ailleurs, il
2: lui dit à un moment il lui dit, dit euh, c'est toi qui es la seule à, à pouvoir déterminer oui. qu'est-ce qui rel, qu est réel, qu'est-ce qui ne l'est pas, moi j'ai pas le moindre indice là-dessus. Voilà,
5: comme, comme si c'était le, le comment on ça, le, le, le maître de jeu quoi, mm -hmm. mais sauf qu'en fait, même là, en fait elle se fait blouser, puisque tu te dis, en fait, dans son propre monde à elle, est-ce que c'est une projection mentale à elle dans laquelle elle le rejoint, tu vois en fait, parce qu'elle, elle, elle, elle se fantasme en fait comme une grande, euh, tu sais pas tout ça, en fait le film te donne absolument aucune tu ne peux que éventuellement supposer sauf que le problème c'est qu'effectivement pour supposer tout ça, il faut que à un moment donné, tu comprennes un temps soit peu, et je dis pas en fait qu'il faut vraiment les surligner, mais un temps soit peu les règles c'est-à-dire t'es
3: pas, pas obligé de comprendre l'absolu mais ouais. tu dois comprendre là. des éléments te permettant ah. d'avoir un champ de lecture quoi sinon à un moment
5: sinon, donné juste à un moment, moment donné, se ouais, se ouais, met que à buter ça
1: soit un se... peu imprévisible et inévitable elle et... n'est que imprévisible tout le temps quoi. et puis
5: elle se met à buter des gens et tu sais pas si ça a une incidence ou pas elle même, elle -même ne le sait pas tu vois et en fait tu te dis mais bon, je suis en train de regarder quoi en fait si tu veux parce que que très... le,
3: le, le souci aussi c'est que c'est probablement pas son prisme enfin en tout cas moi quand je regarde ce, ce, ce film là il a beau me parler de simulation il a beau me parler de personnages réels par réels de tout ce que tu veux de duplication, de... de... Moi, j'ai l'impression qu'il enfin, il maîtrise pas son truc, quoi. Donc, Alors... il maîtrise pas. Et qu'est-ce qu'il fait Qu'est-ce qu'il fait il nous, il, il, il nous fait nous taper euh, une vision euh, qu'on peut considérer, entre guillemets, si on veut, sociologique. Bon, j'aurais tendance à dire un peu caricaturale de la misère humaine. Donc, on va te faire les lieux les plus glauques on va te faire les prostituées, on va te faire les, 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 les SDF, on va te faire tout ça. Et même pas... Alors, euh, on peut avoir... Euh, L'extrême snobisme du, euh, du, du bobo, justement, comme tu disais, euh, qui se croit engagé et qui va apporter un regard indigné sur la situation d'un pays. Euh, là, t'as l'impression que c'est son prisme et qu'en même temps, et ça, moi, ça m'a halluciné, <rire> c'est en même temps, il l'impression que tout ça, il, te, il passe son temps à te le montrer, mais pour mieux le bâcher. C'est-à-dire, les personnages principaux, ils arrivent, regarde, mais t'es SDF mais Pas du tout, tout ça n'existe pas, j'en ai rien à branler. J'ai des mecs qui passent, non, mais tous ces gens-là qui sont des moutons, qui vont, ils n'existent pas, ils ne sont pas réels. Donc j'ai l'impression d'avoir deux espèces de connards qui sont en train de, de se dire qu'ils sont plus géniaux que le monde dans lequel ils sont, et en même temps, on te peint ça... De manière euh, entre guillemets indignée, c'est-à-dire c'est là où moi je j'arrive pas à cerner le mec quoi. J'arrive pas à, à comprendre si tu vois s'il est pas tiraillé entre de pseudo valeurs posées en étendard, euh, mais qui traite avec mépris et une volonté de les inscrire à travers un sujet qui aurait vocation à être métaphorique et philosophique et qui traite euh, comme un bracassé parce qu'il comprend pas ce qu'il est en train de traiter. Donc au final c'est c'est chier sur tous les tableaux et voilà et j'ai plus rien d'autre à dire parce que ça ne m'intéresse pas c'est de la merde. Voilà. Calme-toi Yannick.
2: Alors si vous, <rire> vous voulez <rire> un éclairage des informations qui vous apporteront peut-être une oui, grille oui, donc, de lecture. Il est peut-être
3: tellement plus intelligent qu'on qu n'a pas, qu pas pu comprendre. Oui, Mais oui.
2: Il en a parlé en interview, Michael. Et ah. ce qu'il expliquait, c'était que son objectif, c'était de traiter avec empathie la fragilité de l'esprit. Je le cite, « Nous sommes tous entourés de gens qu'on aime, mais qui voient le monde d'une façon totalement différente de nous, car leur extrême fragilité influe sur la manière dont ils ressentent leur environnement.
3: » Il parle de lui, en fait.
2: « Du coup, arriver à les atteindre <rire> est complexe, car il faut tenter de détruire ce mur qu'ils ont érigé malgré eux. » Voilà comment est née cette idée de ce monde parallèle dans lequel va se réfugier Greg pour fuir ses ennuis, mais aussi l'impossibilité pour sa fille de l'y rejoindre. Parce qu'effectivement, ça, c'est quelque chose qu'on n'a pas encore évoqué, mais bon, tout enfin, le long ouais. du film, sa fille lui court après et oui, elle ne lâche jamais l'affaire. Sa fille, euh, qui vient d'être diplômée, et donc lui a loupé la cérémonie de remise des diplômes, sa fille essaye de le retrouver en permanence. D'ailleurs, c'est la seule qui nous donne un semblant de temporalité, parce que justement, elle nous dit eh « ben non, la remise des diplômes, c'était il y a 15 jours », et elle mmh. revient régulièrement, et on comprend qu'il s'est passé un laps de temps sans doute plus long que ce qu'on voit à l'écran, dans ces moments-là.
5: On peut reprocher beaucoup de choses, tu vois, à un mec comme Christopher Nolan, mais au moins, en fait, dans Inception, tu comprends tout. C'est-à-dire, il explique <rire> tellement le truc, tellement de fois, tellement de machins. Alors, tu vois, dans cette sous-strate, il se passe un temps infini, dans cette strate un peu moins, et dans cette strate un peu moins, et donc tout est au ralenti. Donc le truc, c'est que... Ouais, là, le problème, c'est que très bien, si tu veux, si, si le mec, il dit ça. Mais le problème, c'est que moi, ce que j'ai besoin... Euh, aussi, dans un truc comme ça, c'est de la mise en scène. Hein. C'est-à-dire qu'en fait, à un moment donné, ne serait-ce que, en fait, par un espèce de langage entre les lignes, tu arrives à comprendre exactement où t'es. Si, es, si, tant est que tu veux pas divulguer tes règles, si tant est que tu veux pas, en fait, euh, même divulguer ta thématique, si tu veux, si tu veux, en tout cas, la laisser se déployer, quoi. Le problème, c'est que, pour moi, en fait, quand je regarde le film, à la fin, ce que je retiens, c'est que l'enjeu final, c'est est-ce qu'il va accepter cette fille? Comme sa fille, est-ce qu'elle existe vraiment non ou pas? Est-ce est que ça. et est ce que, et en fait, tu te dis, mais il n'y a pas plus de bateau et plus de terre à terre, et tu peux, mais, et, et tout ce qu'il raconte, tu peux le raconter sans l'univers un, mental. C'est ça le problème est du un, film pour est moi. C'est
3: un syndrome qui a quand même d'une de, 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 génération là de sidoge qu'on voit de mecs qui se la racontent qui prennent des poses pseudo artistes pseudo-intellectuelles, qui ont de la merde à raconter, parce qu'en fait, ça reste, ça, ça reste des indignations de surface, ça reste des postures intellectuelles préfabriquées. Moi, ça me fait complètement penser à ce truc qui, qui avait enthousiasmé tout le monde, mais alors je ne comprenais pas, cette espèce de film d'horreur, avec euh, une nana qui suit tout le temps un type, tu sais, qui mélange euh, la mode, top model, là, tu ne vois pas ce truc-là C'est bien, non ah, putain. It, it follows. Ah it follows. Vrai, atroce, ça, ouais, c'est atroce. Non mais it follows. Eh, tout le monde a célébré. Tu vois, c'est 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 pour moi c'est pareil. C'est la vacuité absolue euh, avec une espèce d'enrobage arty qui prétend avoir quelque chose à dire et quand tu creuses un petit peu, tu sais du flanc
1: je croyais que tu n'avais plus rien à dire sur le film. Ouais, c'est pour, pour, pour ça qu'il oui. parle d'un autre film, en fait.
4: T'as raison, je dis plus rien. <rire> non, mais moi, je, pour revenir au, au réel tu, tu, dont tu nous as donné une citation tout à l'heure, moi j'ai regardé une interview, et en fait, le mec cite euh, l'allégorie de la caverne de Platon. Ouais, euh, ça. Ça. Il le met littéralement dans la bouche du, du personnage du père dans son premier film. Et, euh, la caverne de Platon, c'est juste le premier truc que tu apprends en philo en terminale, je crois. <rire> non, mais non, mais vraiment, c'est genre, le, 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 il, en fait, il a ouvert genre la philo pour les nuls et il a fait, ah bah tiens, c'est fou, c'est une révélation. C'est un
3: philosophe, je crois qu'il a... Il a fait jouer un philosophe ouais, dans, le, dans le film et un ouais, scientifique ouais. connu ouais, dans le oui, film, je ne rappelle pas les noms. Voilà. Mais bon, c'est la, la même chose, si tu veux, fait quand même de manière mille fois plus subtile et qui est porteuse de tout le sens dans Matrix, quand dès la première scène, euh, il est en train de lire Baudrillard et qui te lit simulacre et sauf que ça. derrière, on ne va pas t'appuyer lourdement, on ne va pas te maintenir des... Les, les, les choses sont complètement construites de cette... Ouais, de, au moins, il y a kung-fu, en hein, Non, mais je veux dire, il y a une extrême, a une est, a une extrême cohérence. C'est-à-dire que tu lis le Baudrillard, il ne va pas te donner les règles d'un le monde de simulation. Il va te donner le sens, euh, son sens à lui, euh, de la société, de ce qu'elle est devenue dans, dans un monde d'images. Sauf que, eux, ils ont une connaissance absolue de leur sujet. Ils créent des règles, ils créent des choses cohérentes. Et par-dessus, il y a toute une dimension philosophique. Euh, là, moi, je la cherche à... Mais je
1: crois qu'en fait là tu as raison euh, sur les références au moins qu'il faut pas aller les chercher du côté euh, du moins dans ce film de, de Total Recall euh, non, ni même non, de Kaid. Moi je parlais de ce qui existait mais au cinéma pense, euh, déjà. Je je veux dire hein. je pense en fait chez Mike Cahill, moi j'ai vu son deuxième film et, et le premier aussi, euh, euh, High Origins. Et c'est un mec euh, qui cherche en fait euh, à développer en fait ses idées d'univers parallèle ou de vie après la mort, etc. C'est vrai que c'est pas un bon scénariste pour l'instant. Euh, c'est pas Christopher Nolan. Je pense pas qu'il a l'équipe autour. Je pense que ce film il a des beaucoup de défauts. Mais je vois certaines et quand je dis que c'est un porno pour Bobo c'est que moi je suis, malheureusement je suis Bobo <rire> je, fais du, je fais du yoga je suis végétarien, je fais, je fais tous ces trucs atroces tu et et fais du outing quoi et donc fatalement le film il m'a un peu parlé parce qu'il parle de référence Lovachijak, Baudrillard Chris Marker aussi, je pense que c'est une grande référence qu'il a lui euh, et qui me parle parce que ce sont des trucs ouais, de, de bobos qui sont nés dans, des, dans les années 80. Non, mais
3: tu es d'accord avec moi que si citer une référence je... ne suffit bien pas sûr, à l'avoir ou comprise ou être capable de la, sûr. De la traduire dans un film. Ce que, que, ce que et je les Wachowski sont capables de faire.
1: Et je pense que d'ailleurs, si tu cites les Wachowski, je pense que tu vas préférer la scène des Wachowski où il y a un type qui va manger un steak qui est faux et qui va dire Je préfère le steak faux vrai steak mmh. je préfère rester dans la simulation et c'est tout ça qu'il essaie de poser dans son rapport avec sa fille et après ce qu'il essaye de faire il essaie de jamais dire en fait si un monde ou l'autre est euh, est vrai ce qui l'intéresse par contre mmh. est ce qui fait mal et ça c'est intéressant pourquoi enfin, il
5: dit l'inverse hein. pour moi en fait les deux mondes sont faux puisque à partir du moment où en fait si tu veux tu peux être euh, tu peux utiliser les pouvoirs que tu as dans, dans le monde qui est présenté comme le monde faux d'origine c'est que les deux sont faux
1: bref euh... Ouais,
5: okay. Excusez-moi. J'ai je... encore une y a, y a autre interprétations. Mais... Donc, je pense qu'en fait, il comme un... qu on le revoit, <rire>
1: euh, comme le mec est, euh, est pas, c'est un film un peu, je pense qu'il a pas été très réécrit. Euh, il va passer plein de temps sur une scène avec Salma Hayek qui propose à un type euh, un blowjob euh, ouais, ouais. et un doigt dans le cul qui sert absolument à rien la scène. Et, mais par contre, il va bah, pas faut, trop. Il faut traduire trucs, blowjob
5: euh... parce qu'on nous reproche de faire de ouais. l'anglicisme On traduit ouais. blowjob.
1: Bah, taillage de type. <rire> J'ai une certaine pudeur qui va avec ma boboitude. étude
5: euh... <rire> t'as pudeur en anglais. Quoi.
1: Et donc à la fin, en fait, et tout d'un coup, il y a une scène qui aurait pu être très bien, en fait, dans, dans ce prisme-là, où la fille vient le voir dans le vrai monde et tout d'un coup ramène en fait le chaos de, de, ouais, du ouais, monde ouais. virtuel et les mondes s'entrechoquent. Ça, c'est une mmh. idée super baudrillardienne. vraiment mmh. super belle, en fait. Mais malheureusement, bah, très, il... mal, très, mal, euh, très mal traité. Très mal traité. Mais bon, bah le bobo, en moi, voit que voilà, c'est un film qui méritait d'être fait à ce moment-là, qui a digéré les références
3: un peu comme euh... Enfin, ça arrive
1: après la bataille, quand même. Hein. Ouais, un petit peu. Ouais. Ça arrive
3: après la bataille avec des gens aujourd'hui qui font des espèces de sujets, des documentaires et tout sur les simulations. Tu ouais, ouais, ouais. as l'impression de découvrir tout d'un coup que. Ouh, il y, vrai. Des... il y a des mondes virtuels. Ça fait 25 ans qu'on en parle. Moi, ça me fatigue. Moi, c'est marrant quand tu parles de cette scène-là, parce que c'est ce, je... ce que je vous disais tout à l'heure. Moi, me... Je trouve que c'est assez notable de le... de le dire. Moi, je parle, tu cherchais de la mise en scène, euh, Steph. Moi, je trouvais que c'est ouais, les 15 premières mmh. minutes du film. Il mmh. y a une tension, il y a un vrai truc. On se dit, ça, ça va être intéressant. La façon dont il joue la, la, le, le type qui, re, tu vois, qui, qui refuse sa, sa réalité Qui petit à petit euh, se, se
2: stresse dans sa boîte Et puis avec un jeu au niveau ouais, du sound design Qui énorme, est très présent qui était, aussi voilà, qui vachement intéressant. Dans son bureau Il n'y a absolument aucun bruit Mais Dès que la porte est ouverte on entend Tout un espèce de brouhaha des bureaux à côté du Sauf que c'est pas le film sauf que c'est pas le film, sauf ouais, que ça n'a rien ça, ça, à moi, voir avec le euh, reste du film
5: moi la mise en scène que je cherchais c'était vraiment en fait euh, la logique de fa faire apparaître en fantôme, si en ghost ouais, en fait ouais, ouais. Des, des, des personnages qui sont censés être dans un autre euh, dans une autre réalité ou je sais pas quoi c'est rien quoi, je parle de, quand je parle de mise en scène c'est vraiment en fait essayer de jouer entre le, le, la perception du personnage en fait d'Owen de, de Wilson, éventuellement de Salma Hayek tu veux, comme ça tu vois et en fait te demander ce que eux voient par rapport à ce que toi tu vois en tant que spectateur ouais, là ce que vous ça. me racontez, très bien je suis d'accord avec vous mais, mais ça, po film. ça pourrait être dans un Wes Anderson, ça pourrait être non, dans n'importe quel marre, film, ça en ça fait, si clair. tu veux, où le mec il est un petit peu déprimé dans ça un Woody clair. Allen, dans ce que tu veux mais je veux quoi. dire, c'est la, euh... <rire> oh, si oui, mais... la seule scène qui m'a produit au minimum d'émotions tu veux.
1: C'est la
3: seule scène qui n'est pas le film, en fait. Donc, euh...
1: Mais il y a une belle idée, en fait, dans cette idée que le, comment dire, le faux monde, euh, c'est celui qui est moche et que le vrai monde, il est beau. Et ça, c'est assez intéressant et je trouve qu'il joue pas assez dessus euh, non plus. Hein. Mais en fait, je ne peux pas m'empêcher de me dire que ce mec-là, je, je verrai ses prochains films. Je vois qu'il essaye des trucs, il bricole des petites choses là, comme ça. Euh, c'est pas totalement con. Je ne me, euh, me suis pas dit à quel, euh, quel débile ce mec. Est toujours, bah moi, un... je trouve que c'est vraiment du, du, ouais. du,
3: du faux film intelligent. Ouais. Je préfère encore, je ne sais pas si vous vous rappelez euh, ce film, je le glisse au passage, parce que c'est un film que très peu de monde a vu et qui est difficilement trouvable, mais qui m'avait bien bluffé, qui était Primer.
1: Ah ouais, ouais, ouais bien ouais. sûr. Tu vois, mais je
3: préfère encore un truc ouais. extrêmement cryptique, mais dans lequel quelqu'un maîtrise l'écriture narrative et est capable de te créer entre guillemets une forme de thriller qui t'intéresse, qui te captive ouais. sur, un la... truc
5: sur le mon... sur le voyage dans le temps.
3: Oui, mais il y a, mmh. il, pendant une bonne partie du film, il t'évoque une question de singularité. Mmh. C'est-à-dire que tu ne sais pas, tu, tu suis trois scientifiques sans comprendre ce qu'ils sont en train de faire. Ils te disent, il y a un problème. T'es là, ouais, c'est quoi le problème Merde. Et tu comprends pas exactement ce qu'ils t'expliquent. Mais le type arrive à traduire en écriture narrative toute la complexité de, 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 de cette recherche scientifique-là. Moi, je, trou, je trouvais ça assez bluffant. Ouais, c'est en fait, un film qui a l'air fausse, enfin, qui a l'air justement... Euh, entre guillemets facile d'accès et qui est beaucoup plus intelligent ouais, ouais. qu'il en a l'air. Le
5: truc aussi c'est que et... ça c'est un film de Shane Caruth mais en fait le truc qui est intéressant avec Primer c'est que en gros en fait déjà d'un point de vue stylistique le mec il te raconte enfin c'est filmé comme un film français donc ouais, en fait quelque ton... part en fait tu te dis ce... enfin, je, je, caricature. Ce, je, je caricature évidemment parce que c'est pas ça mais en fait c'est une manière de dire en fait on est dans le réel du réel et en gros si tu veux on te ramène des éléments qu'on ne peut pas encore concevoir en fait on, on conçoit scientifiquement mais on peut pas le concevoir mmh. en termes de praticité qui est le voyage dans le temps mmh. et donc donc, du coup, en fait, si tu veux, là, le mec, il a un vrai point de vue. C'est-à-dire, il a un Exactement. point de vue, en fait, sur ce qu'il veut raconter et sur la façon dont il va t'amener la science-fiction mmh. dans son truc. Là-dedans, il y a de la science-fiction dans, euh, dans euh, Bliss. Ouais. Mais en fait, cette science-fiction-là, c'est une science-fiction dont tu ne comprends absolument pas, au final, les règles. La, la, la preuve, c'est ah, que toi, 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 tout, toi tu me dis que tu as une troisième théorie. J'ai eu des théories ta... tout voilà. au
2: long du film, mais, euh, mais j'en ai une là maintenant. Mais je crois que tous les détails ne fitent pas bien. Euh, Mais pour... je pense qu'il n'y en a aucune des bon, théories dans des la, détails la, <rire> moi, le, le monde du départ, c'est une réalité, et en fait... Euh, ils manipulent cette réalité uniquement dans leur esprit quand ils prennent les cristaux donc mmh. on est vraiment sur l'idée de la métaphore de la drogue ouais,
4: ouais, mais, euh, mais dans, ça mais semble le plus et évident et en
3: général enfin,
4: ouais, mais dans, dans, dans le tout le début dans la, dans, quand il est dans son bureau au moment il y a un objet je ne sais plus si son portefeuille il y a un truc qui disparaît il y a un sur qui bureau. alors qu'il a rien pris euh, il a même plus ses propres cachets oui
3: donc c'est
5: officiellement une simulation
3: et c'est dit dès le départ
5: c'est ça parce que tu es obligé de te poser ces questions c'est ça le truc aussi c'est qu'en fait on en on arrive tous à cette table en fait à se dire en fait qu'en gros on a tous une, une truc différent en fait sur ce que raconte le film quoi mais en, tout euh... cas, en
2: tout cas il bah, ya de quoi en parler puisque ça fait une mmh. demi-heure
5: et surtout le guitar n'a absolument
1: rien compris là qui a pas vu le film non hein. mais perdez
2: pas votre temps non plus là. alors Franchement, y a pour mieux conclure à ce film voilà est ce qu'on va le voir ou est ce qu'on ne va pas le voir ah, mais moi je vous conseillerai jamais ça Marie. Jamais
4: bah, je pense que c'est un, fin, à dire un film Netflix, c'est un film Amazon, mais euh, je pense que c'est exactement ce genre de film qui fonctionne, enfin, euh, qui va t'attirer parce qu'on va te le mettre en leader, on va te, on va te mettre deux acteurs un peu connus et du coup tu vas faire ah ouais c'est quoi là bande... pardon en, en bannière, bannière ah, excuse-moi excuse-moi excuse
0: mais,
4: mais voilà tu vois en, en fait tu, ça va te ça va te le lancer parce que parce qu'on va t'envoyer te, un truc en disant ah ça vient de sortir tu le regardes tu connais les acteurs tu vas tu vas cliquer en disant bah ouais en même temps je suis à moitié confiné c'est le couvre-feu j'ai d'autre autre affaire je le regarde et tu passes pas un mauvais moment mais tu passes pas un bon moment et non plus il y a
3: plus. tellement de meilleurs films à regarder pour pas perdre son temps ouais,
1: il y en a un qui s'appelle Cohérence aussi qui est l'illustration euh, du principe de Schrödinger qui est, tr qui est très bien euh, <rire> il, remet, il remet une pièce là <rire> euh, ouais bon. vas-y vas-y et euh, ouais ces films là ils... moi je, je, je verrai sans doute ces prochains films je sais pas si je, rec je le recommande euh, vraiment mais il y a des trucs intéressants quand même je, je, peux, je peux pas me dire que le mec il a fait ça pour le fric ou qu'il qu l'a fait avec des mauvaises intentions il l'a un peu raté quoi. donc oui oui c'est regardable quand
2: même Stéphane. Oh moi, moi je trouve euh... ça
3: snob moi, en fait. Ouais, Excuse-moi, mais, mais euh... je suis bobo. Moi, je suis pas, Thomas, je
5: suis pas aussi énervé qu'Yannick, mais c'est vrai qu'après je vois pas trop, enfin, je veux dire, je vois pas trop l'intérêt de regarder ce truc là. Ça reste quand même un truc qui est, à mon sens, et c'est tout le problème du film finalement, euh, pas très bien écrit et pas très bien réalisé. Ça ressemble à une série télé en fait. Ça pourrait être filmé comme une série télé classique de base, tu vois, genre euh, fonctionnel mais pas du tout. Euh, voilà. Donc du coup, c'est quand même un truc où il y a beaucoup de. C'est même pas tant qu'on se pose des questions, mais c'est qu'il y a beaucoup de gâchis en fait d'un. Un, un concept qui pourrait être excitant quoi.
2: Bien, je vais laisser le mot de la fin au réalisateur lui-même, Marc Cahil qui disait l'empathie et la compassion sont au cœur de mon cinéma pour aller contre le cynisme ambiant, si vous voulez le voir il est dit c'est le, de 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 hein, le roi de la flûte ce mec malheureusement tu me convaincs encore plus de jamais regarder un autre film de ce mec si on déconnet. Bref, si malgré ça, vous avez envie de le voir, le film est disponible depuis le 5 février sur Prime Video. Et vous, vous en pensez quoi Un petit mot, une courte phrase, donnez-nous votre avis sur le répondeur de Capture Mag. Pour ça, il suffit de nous laisser un petit message vocal via Messenger. Dans la dernière émission, on parlait de The Craft, les nouvelles sorcières, la suite de Dangereuse Alliance, sortie dans les années 90. Ici, clairement, on n'a pas vraiment aimé, hein, mais vous, qu'est-ce que vous en pensez Alain, dis-nous tout. Ils en ont pensé quoi, nos auditeurs
1: Alors, The Craft, en un mot, Atroce, c'est pas juste mal écrit, mal joué, mal réalisé, c'est bien pire. Alors, elles font de la saucellerie, mais, mais comme elles feraient de la poterie ou de la peinture sur soie, ce serait le même film et c'est pas une vanne. À aucun moment, pour aucun des personnages, il y a d'enjeux définis, il y a une caractérisation correcte et c'est vraiment impressionnant. C'est limite, je leur commande, il n'y a pas une scène où il y a un truc qui va. Tu t'attends à un remake de The Craft et il n'y a rien. Hein, en fait, c'est même pas. Euh, c'est un business plan clairement. Et euh, toutes les filles sont horripilantes, ça rend misogyne. Alors que je ne le suis pas. <rire> <rire> euh, tellement c'est con. Il euh, n'y a pas de magie. Tu comprends T'en sais mo moins sur la Wicca quand tu regardes le film. T'en savais plus avant. Quoi. Tellement c'est con. Euh... C'est une religion dont on parle très bien le premier d'ailleurs. Et euh, où, où ils te disent en fait qu'il n'y a, qu a pas vraiment de Dieu. C'est la nature. C'est une religion panthéiste. Et, euh, et ce film là en fait il est, il est vraiment à l'opposé de tous les principes de ça. Euh, c'est une perte de temps phénoménale.
2: C'est le <musique> <musique> temps pour un film, c'est fini pour aujourd'hui. Marie, Stéphane, Eric, Yannick, merci, merci pour vos avis éclairés. Merci. Merci. Merci Alain à la technique.
3: Merci. Mais pour... je remercie pas le réel hein.
2: <rire> <rire> Je crois qu'il ne te remercie Moi, pas je rigole, non plus. Oh là là. Pour suivre les prochains épisodes, vous savez où nous trouver, hein, on ne bouge pas. Et si vous nous écoutez pour la première fois, vous pouvez retrouver tous les liens dans la description du podcast. J'en profite pour remercier toutes les personnes qui nous écoutent, et tout particulièrement les tipeurs et les tipeuses. Ce projet existe grâce à vos contributions sur le Tipeee de Capture Mag. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à nous donner un petit coup de pouce. Pour ça, rendez-vous sur tipeee.com, mot-clé Capture Mag. Et puis, si vous n'avez pas de sous, il y a d'autres moyens pour nous soutenir. Relayez-nous sur vos réseaux sociaux préférés. Parlez-nous à vos amis. Mettez-nous des étoiles sur les applis de podcast. Et surtout, abonnez-vous à la chaîne YouTube de Capture Mag. Plus vous serez nombreux, plus on pourra financer de nouveaux formats vidéo. Allez, je vous laisse. On se retrouve dans une semaine. En attendant, portez-vous bien et à vendredi prochain.